0: Bom dia, gente. Fala, galera. Como estamos? É, hoje, como já nos foi dito, estamos nesse domingo, que é o segundo, após o dia conhecido como Epifania do Senhor. Falamos um pouco sobre isso na semana passada, e essa vez acaba sendo mais uma vez que vamos nos encontrar, sim, de maneira não presencial. É bom a gente estar tá lembrando disso, para sei lá, como se a gente fosse poder esquecer disso, né? Mas eu sempre comento isso aqui, né? Mais uma vez ou menos uma vez, depende do humor do dia, depende de como você quer é, pensar nisso. Mas vai passar. O meu humor está assim. Vai passar. Então, veja só. é só. Hoje, antes de eu fazer a primeira leitura recomendada pelos textos. Recomendada, né? um dos textos recomendados recomendação do lecionário Eu quero fazer essa pequena introdução, né? Sobre o que a gente fala sobre lecionário Eu Não vamos falar muito Agora que a gente está ficando em vídeo Talvez se você tiver alguma dificuldade em entender Você pode ver o vídeo anterior e talvez a gente explique mais gente, Geralmente quando se reúne presencialmente A gente gosta de sempre de estar tá reexplicando o que a gente vai fazendo Cada passo que a gente vai tomando ao longo da celebração do domingo Para que as pessoas estejam chegando naquele momento Ou que estão conhecendo a gente naquela hora saiba o que está acontecendo, não fico perdida no nada, né? Esse, nesses templos é, online, talvez seja um pouco menos, mas eu gosto de fazer uma... para a gente entrar no clima de hoje, que é a ideia é a seguinte, semana então, ano passado, no domingo, falamos sobre o batismo do Senhor, foi um, um dia em que a igreja, é, costumeiramente, ao é longo da história, celebra o batismo do Senhor, uma das manifestações do Senhor, o batismo. No calendário da igreja, no calendário litúrgico, que divide o ano, não pelas datas comerciais do 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas divide o ano olhando para alguns marcos da história da, da vida de Jesus, agora, no domingo anterior, começamos esse essa estação nova, esse novo período de tempo que a gente olha com um certo olhar específico para os textos que a gente está lendo. O tempo que a gente está começando é um tempo conhecido como Epifania ou também pode ser conhecido como tempo comum da igreja, esse tempo que a gente está vivendo agora. É nesse período que ele vai, de agora, da semana passada, até a, o início da quaresma, né, até a terça-feira, pré-quarta de cinzas, a, as nossas leituras têm um foco. A nossa tentativa ao fazer as leituras recomendadas para o e conversar aqui aos domingos expor a palavra, é a gente tentar conhecer melhor quem é Jesus e qual é a sua proposta para nós. Qual é o seu chamado? A ideia é a gente vai se concentrar no ministério de Jesus, nas coisas que ele fez e que ele Fez ao longo da narrativa bíblica, ainda fazendo leituras pensando nisso, né? tentando entender melhor cada ação dele. Né? É, e nessa estação, a, a nossa meta, eu, eu botei, falei meta agora falando aqui, porque aquele meu, meu anti-coach que vem lá de dentro sempre, eu não consigo reprimi-lo toda, toda vez, mas nessa estação, nós vamos crescer em uma consciência do significado de toda a vida de Jesus. Posso ouvir um amém? O narrador claramente diz. Não, pois você está sozinho no quarto. É triste, mas <risos> vamos crescer. Eu não vou desistir, botar como meta. A gente vai fazer juntos. Esse também é um tempo da gente se preparar para uma chamada que nós vamos ter para um discipulado que acontece na quaresma, a preparação para a Páscoa. Esse tempo da, da epifania, esse tempo comum, é uma preparação para a preparação. Eu gosto de chamar assim. <risos> então vamos fazer a primeira leitura do texto, o primeiro texto para hoje. É um texto em 1 Samuel, capítulo 3. Então a gente vai, vamos à leitura do primeiro texto, que é Samuel 3, do verso 1 até o verso 1, primeiro livro de Samuel. Fala de Samuel assim, são dois, né? Então vai no primeiro, Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 20. Também vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Beleza? Vamos ler do verso 1 ao 20, começando agora. Diz assim, talvez uma história bem conhecida é, da gente, né? Vamos ver, se você não conhece, vai conhecer uma história bastante conhecida agora. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito, ra muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou. Samuel, o menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Verso 6. Então o Senhor chamou novamente. Samuel, mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas ele respondeu, meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Verso 7, importante para a gente aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Por isso, disse Samuel: Vá e deite -se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu. Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel. Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei, do começo ao fim, todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não se repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã e então se levantou e abriu as portas de casa do senhor, da casa do Senhor. Desculpe. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo. E que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele te disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Ele respondeu, é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo o Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor vamos orar mais uma vez Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos nós aqui nós não sabemos todas as demissões e tudo que tem acontecido e do que nós somos livrados todos os dias e te agradecemos por isso nós somos falhos não sabemos como agir em várias situações quase todas mas cremos que o Senhor é nosso guia, que o Senhor nos ajuda e que, olhando para Ti, sabemos para onde devemos olhar. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor que chegou até nós. Nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e que a Tua palavra possa dar fruto em nós e através de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos já desde agora. Amém. É isso. Veja só. Esse trecho, como eu tinha comentado, ele é uma história conhecida. Tem musiquinha e tal, que eu não sei exatamente. Eu não vou nem me arriscar aqui. Fico, fica a dica aí para o próximo, próximo ano, no segundo domingo do ano comum, a gente cantar no, na salinha das crianças. Né? Então, veja só. Esse trecho, ele nos traz essa conhecida história desse menino Samuel sendo perturbado durante a noite pela palavra de Deus. Esse menino, é bom se gente lembrar... A gente não leu hoje... Até porque a gente já leu muita coisa, né? foram 20 versos longos tal. A gente não leu a história de Samuel, mas talvez você lembre, talvez não, é sobre quem é Samuel, de onde ele vem tal. Eu não vou falar realmente uma retrospectiva. Vou falar três ou quatro pontos principais. Samuel, filho de Elcana e Ana. Samuel, filho de Ana, é uma mulher estéreo. Mais uma vez na Bíblia isso acontecendo. Alguém que não tinha meios para fazer aquilo acontecer, não tinha condição alguma, não havia nela possibilidade sequer disso acontecer, e é convertido de um, de um jeito em que muitas bênçãos vêm através disso. Então, Ana, mãe de Samuel, mulher estéreo, até muito tempo em sua vida, ora no templo, o sacerdote, que era Eli já, ele que está aqui sendo falado, ele concede, digamos assim, uma graça a Ana, em certo sentido, ele vai lá e diz que aquilo que você pediu aconteça, e depois de muitos muitos anos, Ana pedindo e pedindo e pedindo, acontece. Ela fica grávida, nasce Samuel. Samuel, desde pequeno, Ana faz uma promessa a Deus, antes mesmo de Samuel nascer, de que se ela engravidasse, o filho dela serviria no templo E é isso que acontece. Após o menino parar de, de ser amamentado, ela leva ele para Eli, e Samuel cresce aos pés de Eli. Samuel é criado do templo, ele é um sacerdote, sei lá ele é um sacerdotezinho, eu fico imaginando a pessoa, na Bíblia diz que ele botava o colete sacerdotal e é como a gente faz com criança, né que bota uma roupinha assim, ah, tá parecendo um minho. ele era um sacerdotezinho, botava-se a roupa nele e ele ficava lá brincando sacerdote na, junto com ele e com os seus filhos que a gente vai falar um pouquinho sobre esses filhos em um verso, posso já falar agora em um verso quem são os filhos de Eli? Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 12 e 13, são dois versos, desculpe. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração nem pelo Senhor e nem pelos deveres, pelos seus deveres de sacerdotes. Eli e sua família eram uma família sacerdotal. Eles deveriam cumprir os sacrifícios no templo. Eles eram as pessoas responsáveis para isso e se você está curioso leia esses quatro cinco primeiros capítulos do livro de Samuel e você fica chocado de como eles eles descumprem as coisas de uma maneira assim gritante sem vergonha nenhuma e fazendo na frente de todos isso essas coisas e esses são os filhos dele a família sacerdotal era lá onde Samuel estava crescendo um jovem criança na verdade continuou lá e essa criança tá dormindo, vai lá, está na casa sacerdotal, digamos assim, e o senhor chama Samuel. É, muito, é, é impressionante que Samuel ele foi chamado por Deus antes mesmo de conhecer Deus. Mas Samuel tava lá na casa sacerdotal o dia todo, tal, ok. Ele via ele fazendo algumas coisas, via os, os filhos dele fazendo coisas horríveis, inclusive. Mas Samuel ele não conhecia ainda Deus. Ele sequer sabia que podia ouvir a voz de Deus desse jeito. Ele era muito novo. E se você lembra o primeiro verso é, que a gente lê hoje em Samuel 3, o verso 1 diz assim: "Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito muito raras e visões não eram comuns. Então Samuel não tinha essa noção de que isso podia acontecer." E Samuel foi chamado por Deus, mesmo antes daquilo dele conhecer Deus, mesmo, mesmo antes dele saber que era possível que isso acontecesse. Isso é extraordinário, maravilhoso demais. Como o salmista falou no salmo que a gente leu hoje, algumas coisas que Deus faz, fez, faz e fará. Né? Samuel ele aparece nesse trecho especificamente como, como sendo, a partir daquele momento, a voz escolhida por Deus para o futuro ele aparece em contraste com esses dois filhos desobedientes e desdenhosos, digamos assim que Eli tem então Samuel ele é a opção de Deus embora era de se esperar que os filhos dele é quem assumisse, já estavam assumindo muitos dos compromissos do templo Deus decide falar com Samuel e Eli, ele é uma figura assim interessantíssima né porque a gente pode... Se você ler o trecho de Samuel, você vai ver que Deus tem um julgamento para ele. Deus tem uma palavra fortíssima, pesada. É uma palavra que qualquer um ao receber muito provavelmente se desesperaria. É, talvez agisse de maneira violenta contra Daniel, porque Daniel teria dito aquilo a ele. Mas ele não faz isso. Apesar dele culpa ele e ele ser considerado culpado nessa profecia que Samuel recebe a culpa dele é uma culpa que a gente está acostumado a deixar para lá mas que aparentemente não é o caminho que Deus gostava de seguir gosta de seguir né ele vai ele 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 simplesmente é omisso perante as coisas que os filhos estão fazendo. Os filhos são desdenhosos das coisas de Deus, eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, e faziam coisas horríveis, que eu não, não vou nem começar a descrever agora aqui, não só porque eu não lembro, mas ele faz coisas horríveis lá. E ele não fazia nada, sendo sacerdote. E isso, é, isso pesa muito contra ele nesse momento. né? E Samuel, quando recebe essa palavra contra a família sacerdotal, ele fica assustado. E não é por menos, né? Ele trazia uma notícia para Eli de morte, né? Não sei se você prestou atenção, mas nesse trecho longo que a gente leu, o que Samuel recebe é uma notícia de que os filhos dele vão morrer, de que ele vai morrer, e que não há nenhum sacrifício que eles possam fazer no templo para impedir isso. Lógico, todo mundo vai morrer. Você pode pensar assim. Mas ele vai morrer como um julgamento de Deus, né? para ser mais preciso, mais claro, né? porque ah, ele vai morrer, é uma grande notícia, mas entendeu o que ele quer dizer, ele vai morrer em breve, e por um julgamento de Deus contra eles, e ele, como eu comentei agora há pouco, ele não respondeu com raiva e nem com violência contra Samuel, eu tenho falado de Samuel o tempo todo, Eu alguma hora falei Daniel, voltem depois do vídeo para ver isso, eu estava confundindo Daniel com Samuel antes Então vamos lá. É, e aí ele vai e não age com raiva. Ele não age com violência contra Daniel. Ele, e esse, eu, pelo menos, não estava preparado para. ao reler isso, eu nem lembrava disso. Eu não estava preparado para essa tamanha fé que Eli demonstra ao responder a Samuel. Quando Samuel dá essa, essa palavra de profecia contra Eli, seus filhos, contra aquela família, ele responde simplesmente assim. É a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. E assim, passível e pleno, ele fica lá dizendo assim, é isso, eu sei que estava errado, eu sei que não deveria estar fazendo como eu fiz, eu sabia o que o Senhor queria que eu tivesse feito e eu não fiz. E ele recebe aquilo. E ele, não sei se ele chega ao, ao nível de amar o destino dele, mas ele aceita. Diz assim, é isso. Eu agora fico feliz em poder... É como se fosse isso, né? Não está tá descrevendo o sentimento dele na, na Bíblia. Mas essa essa palavra dele é como se ele tivesse, Mesmo no fim, mesmo tendo essa notícia que pesava contra ele, ele percebe que... Ok, é isso que o Senhor quer. É isso que deve ser feito. E eu, eu não vou resistir contra isso. O Senhor, ele é... Como a gente gosta de falar aqui, a gente lê esse eu, ele é terrível, né? Ele Não tem como lutar contra ele. E ele sabe disso e aceita. E é um momento de pavor nessa narrativa. Quando, tanto é que quando Deus vai fazer a palavra a Samuel, ele faz uma introdução dizendo assim: o que eu tenho para dizer é de tinir os ouvidos de quem escutar essa mensagem. Porque, apesar de ser uma mensagem direta contra três pessoas, basicamente, ali naquele momento, que é Eli, e seus dois filhos, se a gente pensar que eles são a família sacerdotal e que todas as mensagens de Deus, desde Moisés ali, né, até aquele momento, eles, elas vinham e tudo acontecia, é, as coisas, as ordenanças de Deus, digamos assim, aconteciam por mediação dos sacerdotes, está vindo uma palavra contra o sacerdote e levantando um profeta que desde Moisés não existia, Samuel seria o primeiro agora, levantando um profeta para falar, aquilo ali muda completamente o sistema de símbolos que Israel tinha criado até aquele momento, né? De ter aquele que é da Tilo de Levi, é um sacerdote, ele vai cuidar do tempo, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí uma palavra de Deus dizendo assim, aqueles que vão cuidar do templo não estão cuidando direito, Vou matar os três, e alguém que é de outra família, que não tem ascendência é, sacerdotal, é ele, é com ele que eu vou falar a partir de agora. E é esse menino a gente conhece como Samuel. O que acontece, por, por, eu chamei de prof, é, profundo pavor na narrativa, é porque aquela afirmação que é, é dita por Samuel, que é a palavra de Deus tra trazida a Samuel, da saída dessa família sacerdotal, eles estavam lá há muito tempo. Eles estavam lá há muito tempo. Como eu falei agora há pouco, desde Moisés até aquele momento, era uma família de Levi que estava cumprindo aquele papel. E a partir daquele momento estava deslegitimada aquele sistema, deslegitimado aquele sistema. Não vai ser mais assim que vai funcionar a partir de agora. E a partir de agora vai acontecer através de Samuel. O foco desse texto que a gente leu, e eu acabei me demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, é, o foco desse texto ele é o poder da iniciativa de Deus tanto em levantar Samuel e tra... levantar Samuel, não só, né? Trazer Samuel à existência. Porque embora a gente saiba que as coisas naturais, elas não acontecem de maneira alheia à vontade de Deus, mas quando as coisas acontecem do jeito que aconteceu com Ana e Alcana, o seu marido, a gente acende uma luzinha, né? Dizendo assim, eu sei que o nas... qualquer nascimento, ele é divino. Qualquer nascimento tem as mãos de Deus ali guiando esse processo mas quando é uma pessoa já velha, é, que era infértil, que desde sempre quis engravidar e nunca foi, e acontece, você diz, opa, o poder de Deus agiu aí de maneira especial. De maneira que eu agora olho e não tenho como negar. Embora a gente, às vezes, possa... Não é que a gente negue ativamente, mas embora a gente possa não perceber algumas vezes o agir de Deus nessas coisas naturais, nesse nascimento de Samuel, não é assim... E nessa virada que acontece no templo, não é assim. A gente vê o poder de Deus agindo, uma iniciativa dele desde o começo e até o final. Se você continuar lendo Samuel, você vai ver um, outras coisas que são desse tipo. Uma que marca muita gente é a saída. É quando os filisteus roubam a arca da aliança. Eles vencem o exército, roubam a arca. E eles são derrotados pela arca. É um negócio assim, miraculoso demais maravilhoso demais, que não tem como a gente entender. E aí você lê o resto de Samuel para saber sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui, beleza? A gente vai pular agora da história de Samuel, direto para o Novo Testamento, um dos Evangelhos, o quarto, e mais diferente dos Evangelhos, o Evangelho de São João. Vamos ver o Evangelho de João, o capítulo 1, do verso 43 até o verso 51. Olha aí. E é o seguinte, diz assim. Eu vou ler novamente na versão NVT, nova versão transformadora. Um pouco antes nesses versos que eu desses versos que eu vou ler agora, a gente tem João, João o Batista, não João esse dos Evangelhos, do Evangelho, né? João tá lá e Jesus passa, ele diz aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira é o pecado do mundo. E tem dois discípulos que estão com ele, discípulos de João que estão com ele. E quando ele aponta para Jesus, eles vão embora e seguem Jesus, e é isso. E aí, por isso que ele diz assim, no dia seguinte, a gente vai ler agora, a partir do verso 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe no caminho, entenda isso, né? ele estava no caminho e encontrou Felipe, disse assim, siga-me. Felipe, como André e Pedro, que tinham acabado de nos versos anteriores, começar a seguir Jesus, ele era da cidade de Betsaida, na Galiléia. Filipe encontrou Natanael e lhe disse achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E aí Filipe vai e diz, esse que encontramos é Jesus de Nazaré, filho de José. Vai lá e dá todas as formas de reconhecer quem era ele, né? Da onde ele é e filho de quem? bem é, interior, né? Ele é filho de onde ele mora, ali, não sei onde, ali perto da Na minha família, é muito famoso. Tá aí, acho que tá aí, né? É muito famoso ali de Tras, tramontina, verde. É então, tem sempre isso, né? É dali, filho não sei de quem? E o verso 46 diz assim: perguntou Natanael Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Algumas tradições dizem que não há engano. O verso 48. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O verso 50. Jesus diz, você crê, porque eu disse que o vídeo debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse trecho, um trecho na no Evangelho de João, um trecho interessante, no mínimo. A gente tem um relato do chamado dos discípulos de uma maneira ligeiramente diferente do que é tratado em nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É, João, nessas, nessas nessa narrativa do chamado dos discípulos, ele faz um destaque importante. Para João, escrevendo o evangelho, ele escolhe destacar o confessar Jesus como sendo o coração do discipulado. Aquele que confessa Jesus e dizendo assim e reconhece quem ele é de verdade, esse está apto para ser um discípulo. E no Evangelho de João mais do que João, no Evangelho de João mais do que isso. É... Nele as pessoas que encontram Jesus, elas são provocadas a fazer um juízo sobre ele. As pessoas que encontram Jesus relatado no Evangelho de João, elas não podem simplesmente encontrar e seguir. Elas são, a todo instante, cutucadas, provocadas a dizer quem você acha que ele é. Você não vai passar por ele e não levar nada desse encontro. Você vai Ao encontrar com Jesus, você vai ter que decidir agora. Você é por ele ou você é contra ele? E isso é marcante no Evangelho de João, em vários trechos. E nesse trecho, em especial, a gente vê um dos discípulos de Jesus... Sendo confrontado com isso, né? Ele vai lá, faz afirmações por ele. Algumas pessoas têm... Eu gosto muito disso, inclusive. Dessa vez eu não fui tão atrás. Mas algumas pessoas têm... Assim, uma vontade de saber, assim... Quando Jesus diz a, a, a Natanael que aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Talvez muita coisa. Talvez quase nada. Não sei. Porque, no final das contas, o que importa pra gente nesse momento... Nesse, pelo menos quando você vai ver... Lógico, você pode querer fazer um estudo a fundo sobre isso, mas nessa passagem, como um todo, não é nem o que ele fala. É simplesmente a provocação dele ter dito coisas para ele, fazendo parecer para Natanael que ele já o conhecia de antes. E Natanael fica com a pula atrás da orelha e diz: Você me conhece de onde? Para você estar tá falando assim de mim. Como se fosse isso, né? Dizendo, você vem aí de Nazaré e vem falar comigo, dizendo aí quem eu sou e de onde. Como é que é a história. E aí Jesus vai lá e diz assim, antes que Felipe o chamasse, eu já o conhecia. Quando você tá... Aí ele vai lá e faz, Jesus é maravilhoso, ele vai lá e faz um, uma revelação da sua sabedoria prévia de muitas coisas, que nós Evangelismo isso aparece, né? É uma coisa importante vez que a gente precisa saber, é que frequentemente é mostrado que Jesus sabe coisas que ainda não são conhecidas pelos outros, e aí Jesus diz, eu vi quando você ainda estava lá, debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aí ele até diz: Meu Deus, esse cara vê coisas, ele tem poderes, ele consegue ver além do alcance. Fica a referência aí para quem tem essa referência. E aí ele fica maravilhado com aquilo dias. Você está crendo? Porque eu disse que te vi lá, não sei aonde. Eu vou fazer coisa. Ele faz duas promessas a Natanael. Na verdade, faz uma Natanael e uma expandida. Ele diz que vocês vão ver coisas maiores do que essas, você, para Natanael, e faz uma expandida que é, digo a vocês que vocês vão ver o céu aberto e anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. E quando Jesus diz isso a Natanael, e ele, nessa, nessa toda essa passagem, né que Jesus vai lá e diz que viu ele, Hã? acho muito bonito isso, né? Eu o vi antes de Filipe o chamar. Jesus está dizendo a Natanael, Simplesmente assim, eu já te conheço. Eu já sei quem é você. E isso é muito bonito no Evangelho de João, ele mostrar essa sabedoria divina que está já com Jesus Cristo naquele momento, mesmo ele sendo um personagem até aquele momento, sem, ser, sem ter grandes maravilhas sobre ele, digamos assim. Sem ter fogo descendo, sem ter... Inclusive isso não acontece também com Jesus, né, mas sem ter, por exemplo, a cura de pessoas cegas, sem ter a cura de pessoas paralíticas. Ainda não foram, não aconteceram ainda os milagres. Vai acontecer já, já. No próximo trecho, após esse que a gente leu hoje, iria, irá acontecer o milagre de Jesus transformando a água no melhor vinho. E Jesus está passando essa mensagem a Nathaniel, né Quando ele fala sobre ele, a gente não sabe exatamente o que é que ele estava dizendo, mas talvez para Natanael aquele tenha sido de grande impacto. Talvez as palavras que Jesus escolheu ali, e aí eu tô, tô viajando aqui, mas talvez as palavras que tenham sido escolhidas e eu, e eu posso crer nisso sem problema nenhum, que é, talvez elas tenham sido de um impacto tão grande pra Natanael que ele ficou assim meio, como esse cara sabe disso? Como é, cara, exemplo, como é que esse cara sabe que eu tava falando sobre isso anteontem? Coisa desse tipo, entendeu? Uma palavra que pra Natanael foi assim, hum, rapaz, quem é esse cara aí? Aí vai lá e diz, quem você que tá falando essas coisas sobre mim? Eu vi. Eu ouvi, eu te conheço antes de Felipe chamar você. E aí tem uma coisa bonita também que é Felipe, que num dia conhece Cristo, no outro sai pela Galiléia procurando gente para falar que encontrou finalmente o Salvador de Israel, né? E assim como nesse trecho eu, eu, pelo menos, creio que tem muito sentido eles estarem colocados juntos numa leitura no mesmo dia, que é o trecho de Samuel e o trecho de agora, né, falando sobre Natanael, é que, assim como naquele trecho lá da passagem de Samuel, em é que Deus fala com ele, Deus conhecia e mostra que conhecia Samuel. Antes mesmo de Samuel conhecer a Deus, aqui Deus está, através de Jesus, né, Deus filho, mostrando que também conhece Natanael, Mostrando a divindade dele ali já também. Mostrando que Deus conhece ele. E a gente leu, acho que todos os trechos que a gente leu hoje falavam algo sobre isso, né? Que é o, o trecho de Samuel, que Deus conhecia ele antes de Samuel conhecer a Deus. Esse trecho agora do, dos Evangelhos, em que Jesus mostra que conhecia Natanael antes mesmo de Natanael. Sequer ter ouvido algo sobre esse homem lá de Nazaré. E o Salmo, né? O Salmo fala também, o salmista ele diz, Senhor o primeiro verso do Salmo de hoje era, Senhor... Tu me sondas e me conheces. E o salmista ele fala ali, não só pela boca dele, mas pela boca do povo de Israel. E fala também pela minha boca. E fala pela sua boca. Ele está dizendo assim, eu sei que eu sou conhecido plenamente. Eu sei que eu ainda não conheço assim. Mas eu sei que eu já sou assim conhecido. O Senhor conhece minhas entranhas. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Na escuridão. Eu ainda não sabia nada. Eu sequer tinha ciência da minha existência. Mas o Senhor já me conhecia. E o Senhor já me conhecia e o Senhor me conhece. E o Senhor me conhece melhor do que eu posso me conhecer. O Senhor sabe de decisões que eu tomarei antes mesmo de eu a tomar. Sabe das palavras que vão sair da minha boca antes mesmo. Antes mesmo que elas saiam e é isso que o salmista diz e é isso que está presente aqui na história de Natanael e estava presente na história que a gente leu de Samuel Natanael quando ele foi chamado por Felipe é interessante ver esse contraste de dois Natanaéis, digamos assim que quando Natanael foi chamado por Felipe a resposta dele ele responde com um certo tipo de ditado com um dito popular daquela época que era carregadíssimo de preconceito com um preconceito assim, que a gente tem vergonha hoje em dia de, de repetir algo parecido com isso que Nathanael fez quando a gente falou pela, assim, quando eu digo a gente é, a gente tem bom senso, né? <risos> e você, eu não sei, mas veja só. Nathanael, se para o Felipe, ele responde da maneira grosseira. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E a resposta que Felipe dá para para é a Nathanael, é a mesma que eu dou quando ele me pergunta sobre o mangue. Eu falo assim, venha e veja. Eu não, se, eu, se eu explicasse, você não entenderia. <risos> é porque eu não sei explicar, na verdade. Eu não, o pessoal vem me perguntar com muitos detalhes e tá? tal, eu digo assim, ó, existem outras formas de conhecer que não sejam a descrição. Que tal você vir e conhecer? E é isso que o Felipe sugere para Natanael. Nathanael. O Felipe faz assim, tá bom, não tá crendo? Vem e Felipe tem uma fé fortíssima aí, né? Que é ele conheceu Jesus um dia e ele sabia que, se Nathanael encontrasse com Jesus, ele seria transformado. E ele vai lá e diz: Isso é, vem ver a mesma resposta é que eu dou quando pergunto sobre o mangue. É, não é por nada que eu digo isso. Né? Eu acredito nisso mesmo: de que nem sempre é possível a gente conhecer algo apenas pela descrição das características para pessoas. Isso se aplica claramente. A gente não conhece uma pessoa só se você se alguém descreve ela, né? Você precisa conhecer a história, ouvir sobre ela, perceber como ela age em algumas situações, em outras, e aí, à medida com o tempo, você vai conhecendo. E nesse caso da nossa comunidade, eu, eu também falo assim, vem e vê. E vale ressaltar um detalhe que talvez tenha passado despercebido de você e tenha passado despercebido de mim todas as vezes antes de, dessa semana, desses dias, em que eu estava, a dizer de hoje, hoje eu já tinha percebido, mas desses dias em que estava na preparação para esse, esse momento aqui da exposição da palavra, que é o primeiro versículo desse trecho que a gente leu em João, vou até abrir na versão física aqui que é importante, nesse primeiro versículo que a gente leu, que é o verso 43 de João, capítulo 1, diz assim, a gente estava lá, em algum lugar, nem lembro agora onde ele estava exatamente, estava perto do Rio Jordão, né? estava com o João e tal, ele diz assim, no dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida. Foi lá que Jesus encontrou ele, pelo caminho ali, em Betsaida. E aí, fica com isso na cabeça, da onde Natanael era? Da Galileia também. Natanael era do mesmo lugar da onde Jesus era. E ele agiu dessa maneira grosseira contra Jesus, né? Galileia e Judéia, a gente lembra disso, né? talvez você já esteja cansado, exausto de me falar disso, mas eu não, não, não pararei de falar que é Jesus era da periferia, da periferia do Império. Jesus era agora tem mais um nível de periferia aí adicionado, hein? que É o seguinte: Jesus era dessa região, Oriente, Pro... Oriente Médio ali e tal, é, Palestina, né? Daquela região, isso já era a periferia do Império Romano. Lá existiam essas duas regiões, a de cima a Galiléia, que era onde Jesus da onde ele estava, né embora ele não tenha nascido exatamente, nasceu em Belém, mas ele estava ali em Nazaré, na Galiléia. Existia a Judéia, a parte de baixo, a parte da elite, onde estavam os fariseus, o Sinédrio, todo mundo estava lá. E Natanael era também da Galiléia, embora não fosse de Nazaré. E aí Natanael ele reproduz um preconceito que já tinham contra ele, exatamente por ele ser da Galiléia, e ele reproduz para Jesus, dizendo assim, ah, não vem nada de bom desse lugar, daí de onde ele é, não. E, horrível, né? A reação que Nathanael acaba tendo, talvez não tenha sido muito diferente do que a gente acaba tendo quando a gente é diminuído na nossa identidade, né? E aí eu vou deixar vocês pensando sobre isso, não vou entrar não, senão a gente vai abrir parênteses do parênteses, mas é isso, Nathanael é da Galileia estava na Galiléia, e quando o Felipe diz que encontrou o Messias, Natanael diz assim não tem nada de bom que pode vir dali é muito doido isso, né? é um preconceito de que, eu vou acabar falando um pouquinho mais mas é um preconceito de que ele era de lá mas ele esperava que o Messias o Salvador, aquela pessoa importante na visão dele e que é a pessoa importante, não era um como ele essa pessoa importante, ele tinha que ser de outra classe ele era de ele era de um alto, um alto patamar em que eu não estou lá esse Jesus, esse Jesus não esse Messias que virá, ele não é que nem eu ele tem, ele é algo diferente, e Jesus entrando mais um nível de periferia aí ele vai, ele é de Nazaré do, do um lugar rejeitado já na Galileia que era rejeitado pela Judéia, que era rejeitado pelo Império Romano e esse movimento de Natanael, ele é um movimento abrupto e forte e, assim imperativo pra gente, que é assim o movimento que ele, que ele faz de um ceticismo, de não acreditar que pode acontecer alguma coisa vindo de Nazaré, é, Nathanael, ele sai desse ceticismo direto para uma fé surpreendente em, em que ele reconhece já que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. É curioso que a declaração que Nathanael faz, ela é muito mais forte do que a que Felipe fez quando Filipe chama Nathanael ele diz assim, a gente encontrou aquele que é falado desde a lei de Moisés, que os profetas falavam, tal, tal, tal. E aí, quando Natanael vê Jesus, e Jesus fala com ele, e ele tem um encontro com Cristo, ele faz uma declaração fortíssima, ele diz, Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. É um ansi... é algo que, na Palestina do primeiro século, ansiava-se por isso, né? os judeus estavam lá, aguardando por um rei que viria libertar Israel das prisões em que eles estavam, e... Nathanael olha para Jesus e vê isso. O encontro com Jesus refez Natanael. Ele vira outra pessoa. Nathanael se transforma. Quer dizer, se transforma não, melhor. Natanael é transformado pelo encontro com Jesus. De uma hora para outra, não abrindo o de olhos, ele é transformado. Isso é possível, isso acontece. Não é regra, mas isso aconteceu nessa narrativa. Embora isso não é regra, certo? Você não precisa exigir isso de ninguém, nem de você mesmo, uma transformação como a que Jesus fez da água para o vinho num estalar, num piscar de olhos às vezes acontecem processos nesse caso o processo foi instantâneo Natanael encontrou Jesus Jesus falou com ele, olhou nos olhos dele e Natanael foi refeito Natanael foi transformado ao ver aquele que o conhecia antes mesmo dele se conhecer, aquele que conhecia ele numa profundeza que nem ele se entendia daquela maneira e Jesus o entendia daquela maneira essa leitura do, do Evangelho de hoje ela 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 faz uma ponte entre dois períodos ali que a gente está lendo que é as, as histórias sobre João Batista né o testemunho de João sobre quem é Jesus a gente falou sobre sobre isso muito no período da Advento e do Natal sobre João Batista o preparador do caminho João Batista aquela testemunha que nós devemos nos inspirar para ser também como ele uma testemunha e vai passar vai ter a passagem agora o próximo trecho que a gente lê se a gente continuar lendo é, o que a gente lê hoje o capítulo o capítulo 1 de João a gente vai que Jesus vai para Bodas de Caná o casamento e ele começa e ele se revela milagres e ele começa a ter uma narração sobre o ministério de Jesus naquela região da Galiléia e da Judéia. e nas histórias que vão seguindo nas histórias que vão aparecendo João ele vai requerendo isso da gente, dizendo assim: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você tá você tá lendo isso aqui? Jesus para você já é Deus? É, é, é como ele estivesse perguntando para gente. Isso basta para você para você reconhecer que Ele é o Rei de Israel? Isso basta para você para você reconhecer que Ele é o Messias, o Filho de Deus? Se não basta, ele, João ainda vai deixando ler. Chega um ponto em que não é mais aceitável que você não não, a, não reconheça isso e que Jesus morre e ressuscita e se você não crê nisso João deixa para você o seguinte é, não dá mais né é, você você agora foi requisitado reconhecer se você não reconheceu você não tem mais essa chance o desafio que essa que, que João traz para a gente na leitura do evangelho como um todo e nesse em especial, o leitor do Evangelho de João ele tem um desafio claro, que é: vamos ver Jesus com esse ceticismo inicial de Natanael, ou a gente vai ver Jesus com os olhos da fé de Natanael? A gente vai ver com os olhos do Natanael refeito por Cristo, do Natanael que foi transformado pelo encontro, que encontrou e por ter encontrado aquele que ele sempre aguardava, se transformou, mudou, virou outra pessoa. E eu lembro de um trecho ao ler essa história de Natanael sendo mudado, transformado, que eu vou querer encerrar lendo ele aqui com vocês. Ele não está no dicionário para hoje, mas eu trago aqui. Não precisa nem se preocupar, vou botar tá aí, viu, mira? Tá, tá aí como DJ hoje. É um trecho em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios ao povo, aos corintios, ao povo que está em Corinto. A partir de hoje, as leituras no doming nos domingos até a quaresma, elas são sempre em uma das cartas, ou prim na primeira carta de Paulo ao povo que se reunia em Corinto, ou na segunda carta de Paulo ao povo que se reunia naquela igreja. E tem um trecho que não estava reservado para hoje, mas que eu acho que tem tudo a ver com essa transformação que Nathanael sofre, e sobre esse ser chamado por Deus antes mesmo de conhecer a Deus, que é o caso de quase todos nós, e a gente vai sendo chamado a reconhecer quem é Jesus. E Paulo escreve de uma maneira que eu acho muito bonita, que eu acho esse trecho específico, que né? eu acho assim transformador. Só de ouvir isso, eu acho que vale a pena ser transformado. E está em sintonia muito grande com o Salmo de hoje também, o Salmo 139, que mostra que Deus é o conhecedor ele faz coisas terríveis na versão Almeida Revista Corrigida no Salmo de hoje. Ele usa esse termo para Deus. né? Que ele faz coisas maravilhosas. Ele é terrível. Ou seja, algo que, com o qual você não pode lutar. Terrível nesse sentido. E a carta de Paulo ao povo que está em Coríntios capítulo 13 dois versos só pra gente acabar. Diz assim no verso 12 já estou tô... É, como é que é o nome? segurando aqui, no verso 12, verso 13 diz assim agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido assim permanecem agora esses três, a fé a esperança e o amor o maior deles, porém é o amor. E que esse amor radical de Cristo, esse encontro com esse amor radical, que é Cristo, maior, mais do que isso, mais do que o amor de Cristo, que é Cristo, ele nos transforme, ele nos mude, assim como mudou Natanael, assim como ele como existiu Natanael antes e depois do encontro, que o nosso encontro com Cristo seja assim, transformador, que a gente tenha essa fé, essa firme esperança que Paulo defende de que, assim como agora sou conhecido plenamente, haverá um tempo em que eu conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua graça em nossas vidas. O Senhor derrama sobre nós tuas misericórdias a cada manhã, e nós somos renovados, cada dia, cada dia, um de cada vez. O Senhor vem trazendo a a nossa parte, a nossa porção diária, nós somos gratos por isso, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um, pelas mudanças que o Senhor tem trazido em nossas vidas, pela transformação que o Senhor tem operado em cada um aqui que se reúne como Igreja Mãe e para além. Nós somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu favor imerecido sobre nós. Nós Somos gratos. Gratos gratos. Várias vezes gratos. Pois, com esse teu amor infinito, decidisse se entregar por nós. Decidisse ir até a cruz. E, naquele momento, algo mudou no universo. E nós cremos nisso. E, a partir daquele momento, o balanço de forças, que parecia estar desbalanceado, agora não tem, não tem como a gente não ver isso. O Senhor reina sobre tudo. O Senhor reina até sobre a morte, quanto mais sobre circunstâncias menores da vida. Nós te agradecemos por isso, quando o Senhor se revelar para nós. Nós te pedimos que, assim como Natanael, a gente tenha essa, essa mudança, que a gente, em cada encontro que a gente tenha contigo na tua palavra, ou através de nossos irmãos, que trazem palavras para nós, que a gente possa ser mudado e transformado de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus. Amém.